0: Abschnitt 14 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 14 Bericht über die Fortsetzung. Weiter ist der Verfasser nicht in Ausarbeitung dieses zweiten Teils gekommen. Diesen nannte er die Erfüllung, sowie den ersten Erwartung, weil hier alles aufgelöst und erfüllt werden sollte, was jener hatte ahnden lassen. Es war die Absicht des Dichters, nach Vollendung des Ofterdingen noch sechs Romane zu schreiben, in denen er seine Ansichten der Physik, des bürgerlichen Lebens, der Handlung, der Geschichte, der Politik und der Liebe sowie im Ofterdingen der Poesie niederlegen wollte. Ohne mein Erinnern wird der unterrichtete Leser sehen, dass der Verfasser sich in diesem Gedichte nicht genau an die Zeit oder an die Person jenes bekannten Minnesängers gebunden hat, obgleich alles an ihn und sein Zeitalter erinnern soll. Nicht nur für die Freunde des Verfassers, sondern für die Kunst selbst ist es ein unersetzlicher Verlust, dass er diesen Roman nicht hat beendigen können, dessen Originalität und große Absicht sich im zweiten Teile noch mehr als im ersten würde gezeigt haben. Denn es war ihm nicht darum zu tun, diese oder jene Begebenheit darzustellen, eine Seite der Poesie aufzufassen und sie durch Figuren und Geschichten zu erklären, sondern er wollte, wie auch schon im letzten Kapitel des ersten Teils bestimmt angedeutet ist, das eigentliche Wesen der Poesie aussprechen und ihre innerste Absicht erklären. Darum verwandelt sich Natur, Historie, der Krieg und das bürgerliche Leben mit seinen gewöhnlichsten Vorfällen in Poesie, weil diese der Geist ist, der alle Dinge belebt. Ich will den Versuch machen, so viel es mir aus Gesprächen mit meinem Freunde erinnerlich ist und so viel ich aus seinen hinterlassenen Papieren ersehen kann, dem Leser einen Begriff von dem Inhalt des zweiten Teiles dieses Werkes zu verschaffen. Dem Dichter, welcher das Wesen seiner Kunst im Mittelpunkt ergriffen hat, er scheint nichts widersprechend und fremd. Ihm sind die Rätsel gelöst. Durch die Magie der Phantasie kann er alle Zeitalter und Welten verknüpfen, die Wunder verschwinden und alles verwandelt sich in Wunder. So ist dieses Buch gedichtet und besonders findet der Leser in dem Märchen, welches den ersten Teil beschließt, die kühnsten Verknüpfungen. Hier sind alle Unterschiede aufgehoben, durch welche Zeitalter voneinander getrennt erscheinen und eine Welt der andern als feindselig begegnet. Durch dieses Märchen wollte sich der Dichter hauptsächlich den Übergang zum zweiten Teile machen, in welchem die Geschichte unaufhörlich aus dem Gewöhnlichsten in das Wundervollste überschweift und sich beides gegenseitig erklärt und ergänzt. Der Geist, welcher den Prolog in Versen hält, sollte nach jedem Kapitel wiederkehren und diese Stimmung, diese wunderbare Ansicht der Dinge fortsetzen. Durch dieses Mittel blieb die unsichtbare Welt mit dieser sichtbaren in ewiger Verknüpfung. Dieser sprechende Geist ist die Poesie selber, aber zugleich der siderische Mensch, der mit der Umarmung Heinrichs und Mathildens geboren ist. In folgendem Gedichte welches seine Stelle im Ofterdingen finden sollte, hat der Verfasser auf die leichteste Weise den inneren Geist seiner Bücher ausgedrückt. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die, so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins Freie leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Der Gärtner, welchen Heinrich spricht, ist derselbe alte Mann, der schon einmal Ofterdingens Vater aufgenommen hatte. Das junge Mädchen, welches Ziane heißt, ist nicht sein Kind, sondern die Tochter des Grafen von Hohenzollern. Sie ist aus dem Morgenlande gekommen. Zwar früh, aber doch kann sie sich ihrer Heimat erinnern. Sie hat lange in Gebirgen, in welchen sie von ihrer verstorbenen Mutter erzogen ist, ein wunderliches Leben geführt. Einen Bruder hat sie früh verloren, Einmal ist sie selbst in einem Grabgewölbe dem Tode sehr nahe gewesen, aber hier hat sie ein alter Arzt auf eine seltsame Weise vom Tode errettet. Sie ist heiter und freundlich und mit dem Wunderbaren sehr vertraut. Sie erzählt dem Dichter seine eigene Geschichte, als wenn sie dieselbe einst von ihrer Mutter so gehört hätte. Sie schickt ihn nach einem entlegenen Kloster, dessen Mönche als eine Art von Geisterkolonie erscheinen. Alles ist hier wie eine mystische, magische Loge. Sie sind die Priester des heiligen Feuers in jungen Gemütern. Er hört den fernen Gesang der Brüder. In der Kirche selbst hat er eine Vision. Mit einem alten Mönch spricht Heinrich über Tod und Magie. Er hat Ahndungen vom Tode und dem Stein der Weisen. Er besucht den Klostergarten und den Kirchhof. Über den Letztern findet sich folgendes Gedicht. Lobt doch unsere stillen Feste, unsere Gärten, unsere Zimmer, das bequeme Hausgeräte, unser Hab und Gut. Täglich kommen neue Gäste, diese früh, die andern späte, auf den weiten Herden immer, Lodert neue Lebensglut. Tausend zierliche Gefäße, Einst betaut mit tausend Tränen, Goldne Ringe, Sporen, Schwerter sind in unserm Schatz. Viel Kleinodien und Juwelen wissen wir in dunklen Höhlen. Keiner kann den Reichtum zählen, Zählt er auch ohn Unterlass. Kinder, der Vergangenheiten, Helden aus den grauen Zeiten, der gestirne Riesengeister, wunderlich gesellt. Holde Frauen, ernste Meister, Kinder und verlebte Greise sitzen hier in einem Kreise, wohnen in der alten Welt. Keiner wird sich je beschweren, keiner wünschen fortzugehen. Wer an unseren vollen Tischen Einmal fröhlich saß. Klagen sind nicht mehr zu hören, Keine Wunden mehr zu sehen, Keine Tränen abzuwischen, Ewig läuft das Stundenglas. Tief gerührt von heilger Güte Und versenkt in selges Schauen Steht der Himmel im Gemüte, Wolkenloses Blau. Lange fliegende Gewande tragen uns durch Frühlingsauen, Und es weht in diesem Lande nie ein Lüftchen kalt und rauh. Süßer Reiz der Mitternächte, stiller Kreis geheimer Mächte, Wollust rätselhafter Spiele, wir nur kennen euch. Wir nur sind am hohen Ziele, bald in Strom uns zu ergießen, dann in Tropfen zu zerfließen und zu nippen auch zugleich. Uns ward erst die Liebe, Leben. Innig wie die Elemente mischen wir des Daseins Fluten, brausend Herz mit Herz. Lüstern scheiden sich die Fluten, denn der Kampf der Elemente ist der Liebe höchstes Leben und des Herzens eigenes Herz. Leiser Wünsche, süßes Plaudern, hören wir allein und schauen, immer da in seelge Augen. Schmecke nichts als Mund und Kuss, alles, was wir nur berühren, wird zu heißen Balsamfrüchten, wird zu weichen, zarten Brüsten, Opfer kühner Lust. Immer wächst und blüht verlangen, am Geliebten festzuhangen, ihn im Innern zu empfangen, eins mit ihm zu sein, seinem Durste nicht zu wehren, sich im Wechsel zu verzehren, voneinander sich zu nähren, voneinander nur allein. So in Lieb und hoher Wollust sind wir immer da versunken, Seit der wilde, trübe Funken jener Welt erlosch, seit der Hügel sich geschlossen und der Scheiterhaufen sprühte und dem schauernden Gemüte nun das Erdgesicht zerfloß. Zauber der Erinnerungen, heilger Wehmut süße Schauer haben innig uns durchklungen, kühlen unsere Glut. Wunden gibt's, die ewig schmerzen, eine göttlich tiefe Trauer wohnt in unser aller Herzen, löst uns auf in eine Flut. Und in diese Flut ergießen wir uns auf geheime Weise in den Ozean des Lebens, tief in Gott hinein. Und aus seinem Herzen fließen wir zurück zu unserem Kreise, und der Geist des höchsten Strebens taucht in unsere Wirbel ein. Schüttelt eure goldenen Ketten mit Smaragden und Rubinen und die blanken saubern Spangen Blitz und Klang zugleich. Aus des feuchten Abgrundsbetten, aus den Gräbern und Ruinen, Himmelsrosen auf den Wangen, schwebt ins bunte Fabelreich. Könnten doch die Menschen wissen, unsere künftigen Genossen, dass bei allen ihren Freuden wir geschäftig sind. Jauchzend würden sie verscheiden, gern das bleiche Dasein müssen. O, oh, die Zeit ist bald verflossen. Kommt, Geliebte, doch geschwind. Helft uns nur den Erdgeist binden, Lernt den Sinn des Todes fassen und das Wort des Lebens finden. Einmal kehrt euch um. Deine Macht muss bald verschwinden, dein erborgtes Licht verblassen. Werden dich in kurzem Binden, Erdgeist, deine Zeit ist um. Dieses Gedicht war vielleicht wiederum ein Prolog zu einem zweiten Kapitel. Jetzt sollte sich eine ganz neue Periode des Werkes eröffnen. Aus dem stillsten Tode sollte sich das höchste Leben hervortun. Er hat unter Toten gelebt und selbst mit ihnen gesprochen. Das Buch sollte fast dramatisch werden und der epische Ton gleichsam nur die einzelnen Szenen verknüpfen und leicht erklären. Heinrich befindet sich plötzlich in dem unruhigen Italien das von Kriegen zerrüttet wird. Er sieht sich als Feldherr an der Spitze eines Heeres. Alle Elemente des Krieges spielen in poetischen Farben. Er überfällt mit einem flüchtigen Haufen eine feindliche Stadt. Hier erscheint als Episode die Liebe eines vornehmen Pisaners zu einem florentinischen Mädchen. Kriegslieder Ein großer Krieg wie ein Zweikampf. Durchaus edel, philosophisch human. Geist der alten Chevalerie. Ritterspiel. Geist der bachischen Wehmut. Die Menschen müssen sich selbst untereinander töten. Das ist edler als durch das Schicksal fallen. Sie suchen den Tod. Ehre, Ruhm ist des Kriegers Lust und Leben. Im Tode und als Schatten lebt der Krieger. Todeslust ist Kriegergeist. Auf Erden ist der Krieg zu Hause. Krieg muss auf Erden sein. In Pisa findet Heinrich den Sohn des Kaisers Friedrich II., der sein vertrauter Freund wird. Auch nach Loreto kömmt er. Mehrere Lieder sollten hier folgen. Von einem Sturm wird der Dichter nach Griechenland verschlagen, die alte Welt mit ihren Helden und Kunstschätzen erfüllt sein Gemüt. Er spricht mit einem Griechen über die Moral. Alles wird ihm aus jener Zeit gegenwärtig. Er lernt die alten Bilder und die alte Geschichte verstehen. Gespräche über die griechischen Staatsverfassungen, über Mythologie. Nachdem Heinrich die Heldenzeit und das Altertum hat verstehen lernen, kommt er nach dem Morgenlande nach welchem sich von Kindheit auf seine Sehnsucht gerichtet hatte. Er besucht Jerusalem. Er lernt orientalische Gedichte kennen. Seltsame Begebenheiten mit den Ungläubigen halten ihn in einsamen Gegenden zurück. Er findet die Familie des morgenländischen Mädchens, siehe den ersten Teil, die dortige Lebensweise einiger nomadischen Stämme, persische Märchen. Erinnerungen aus der ältesten Welt Immer sollte das Buch unter den verschiedensten Begebenheiten denselben Farbencharakter behalten und an die blaue Blume erinnern. Durchaus sollten zugleich die entferntesten und verschiedenartigsten Sagen verknüpft werden, griechische, orientalische, biblische und christliche, mit Erinnerungen und Andeutungen der indischen wie der nordischen Mythologie. Die Kreuzzüge, das Seelenleben. Heinrich geht nach Rom, die Zeit der römischen Geschichte. Mit Erfahrungen gesättigt kehrt Heinrich nach Deutschland zurück. Er findet seinen Großvater einen tiefsinnigen Charakter. Klingsor ist in seiner Gesellschaft. Abendgespräche mit den beiden. Heinrich begibt sich an den Hof Friedrichs. Er lernt den Kaiser persönlich kennen. Der Hof sollte eine sehr würdige Erscheinung machen, die Darstellung der besten, größten und wunderbarsten Menschen aus der ganzen Welt versammelt, deren Mittelpunkt der Kaiser selbst ist. Hier erscheint die größte Pracht und die wahre große Welt. Deutscher Charakter und deutsche Geschichte werden deutlich gemacht. Heinrich spricht mit dem Kaiser über Regierung, über Kaisertum, Dunkle Reden von Amerika und Ostindien, die Gesinnungen eines Fürsten, mystischer Kaiser, das Buch De Tribus Impostoribus. Nachdem nun Heinrich auf eine neue und größere Weise als im ersten Teile in der Erwartung wiederum die Natur, Leben und Tod, Krieg, Morgenland, Geschichte und Poesie erlebt und erfahren hat, kehrt er, wie in eine alte Heimat, in sein Gemüt zurück. Aus dem Verständnis der Welt und seiner selbst entsteht der Trieb zur Verklärung. Die wunderbarste Märchenwelt tritt nun ganz nahe, weil das Herz ihrem Verständnis völlig geöffnet ist. In der manessischen Sammlung der Minnesinger finden wir einen ziemlich unverständlichen Wettgesang des Heinrich von Ofterdingen und Klingsor mit anderen Dichtern, Statt dieses Kampfspieles wollte der Verfasser einen anderen, seltsamen poetischen Streit darstellen. Den Kampf des guten und bösen Prinzips, in Gesängen der Religion und Irreligion, die unsichtbare Welt der Sichtbaren entgegengestellt. In bachischer Trunkenheit wetten die Dichter aus Enthusiasmus um den Tod. Wissenschaften werden poetisiert. Auch die Mathematik streitet mit. Indianische Pflanzen werden besungen, indische Mythologie in neuer Verklärung. Dieses ist der letzte Akt Heinrichs auf Erden, der Übergang zu seiner eigenen Verklärung. Dieses ist die Auflösung des ganzen Werks, die Erfüllung des Märchens, welches den ersten Teil beschließt. Auf die übernatürlichste und zugleich natürlichste Weise wird alles erklärt und vollendet. Die Scheidewand zwischen Fabel und Wahrheit, zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist eingefallen, Glauben, Phantasie, Poesie schließen die innerste Welt auf. Heinrich kommt in Sophiens Land, in eine Natur, wie sie sein könnte, in eine allegorische, nachdem er mit Klingsor, über einige sonderbare Zeichen und Ahndungen gesprochen hat. Diese erwachen hauptsächlich bei einem alten Liede, welches er zufällig singen hört, in welchem ein tiefes Wasser an einer verborgenen Stelle beschrieben wird. Durch diesen Gesang erwachen längst vergessene Erinnerungen. Er geht nach dem Wasser und findet einen kleinen goldenen Schlüssel, welchen ihm vor Zeiten ein Rabe geraubt hatte, und den er niemals hatte wiederfinden können. Diesen Schlüssel hatte ihm bald nach Mathildens Tode ein alter Mann gegeben, mit dem Bedeuten, er solle ihn zum Kaiser bringen, der würde ihm sagen, was damit zu tun sei. Heinrich geht zum Kaiser, welcher hocherfreut ist und ihm eine alte Urkunde gibt, in welcher geschrieben steht, dass der Kaiser sie einem Manne zum Lesen geben sollte, welcher ihm einst einen goldenen Schlüssel zufällig bringen würde. Dieser Mann würde an einem verborgenen Orte ein altes, talismanisches Kleinod, einen Karfunkel zur Krone finden, zu welchem die Stelle noch leer gelassen sei. Der Ort selbst ist auch im Pergament beschrieben. Nach dieser Beschreibung macht sich Heinrich auf den Weg nach einem Berge. Er trifft unterwegs den Fremden, der ihm und seinen Eltern zuerst von der blauen Blume erzählt hatte. Er spricht mit ihm über die Offenbarung. Er geht in den Berg hinein, und Siane folgt ihm treulich nach. Bald kommt er in jenes wunderbare Land, in welchem Luft und Wasser, Blumen und Tiere von ganz verschiedener Art sind als in unserer irdischen Natur. Zugleich verwandelt sich das Gedicht stellenweise in ein Schauspiel. Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine und Gestirne, Elemente, Töne, Farben, kommen zusammen wie eine Familie, handeln und sprechen wie ein Geschlecht. Blumen und Tiere sprechen über den Menschen. Die Märchenwelt wird ganz sichtbar, die wirkliche Welt selbst wird wie ein Märchen angesehen. Er findet die blaue Blume. Es ist Mathilde, die schläft und den Karfunkel hat. Ein kleines Mädchen, sein und Mathildens Kind, sitzt bei einem Sarge und verjüngt ihn. Dieses Kind ist die Urwelt, die goldene Zeit am Ende. Hier ist die christliche Religion mit der heidnischen ausgesöhnt. Die Geschichte des Orpheus, der Psyche und andere werden besungen. Heinrich pflückt die blaue Blume und erlöst Mathilden von ihrem Zauber, aber sie geht ihm wieder verloren. Er erstarrt in Schmerz und wird ein Stein. Edda, die blaue Blume, die Morgenländerin Mathilde, opfert sich an dem Steine. Er verwandelt sich in einen klingenden Baum. Cyane haut den Baum um und verbrennt sich mit ihm. Er wird ein goldener Widder. Er da, Mathilde, muß ihn opfern. Er wird wieder ein Mensch. Während dieser Verwandlungen hat er allerlei wunderliche Gespräche. Er ist glücklich mit Mathilden, die zugleich die Morgenländerin und cyane ist. Das froheste Fest des Gemüts wird gefeiert, alles Vorhergehende war tot. Letzter Traum und Erwachen. Klingsor kömmt wieder als König von Atlantis. Heinrichs Mutter ist Phantasie, der Vater ist der Sinn, Schwaning ist der Mond, der Bergmann ist der Antiquar, auch zugleich das Eisen. Kaiser Friedrich ist Arktur. Auch der Graf von Hohenzollern und die Kaufleute kommen wieder. Alles fließt in eine Allegorie zusammen. Zyane bringt dem Kaiser den Stein, aber Heinrich ist nun selbst der Dichter aus jenem Märchen, welches ihm vordem die Kaufleute erzählten. Das selige Land leidet nur noch von einer Bezauberung, indem es dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen ist. Heinrich zerstört das Sonnenreich. Mit einem großen Gedicht, wovon nur der Anfang aufgeschrieben ist, sollte das ganze Werk beschlossen werden. Die Vermählung der Jahreszeiten Tief in Gedanken stand der neue Monarch. Er gedachte, jetzt des nächtlichen Traums und der Erzählungen auch, als von der himmlischen Blume zuerst er gehört und, getroffen, still von der Weissagung, mächtige Liebe gefühlt. Noch dünkt ihn, er höre die tief eindringende Stimme. Eben verließe der Gast erst den geselligen Kreis. Flüchtige Schimmer des Mondes erhellten die klappernden Fenster, und in des Jünglings Brust tobte verzehrende Glut. »Edda«, fragte der König, »was ist des liebenden Herzens innigster Wunsch? Was ist ihm der unsäglichste Schmerz? Sag es, wir wollen ihm helfen. Die Macht ist unser, und herrlich werde die Zeit, nun du wieder den Himmel beglückst. Wären die Zeiten nicht so ungesellig, Verbände, Zukunft mit Gegenwart und mit Vergangenheit sich, schlösse Frühling sich an Herbst und Sommer an Winter, wäre zu spielendem Ernst Jugend mit Alter gepaart, dann, mein süßer Gemahl, versiegte die Quelle der Schmerzen, aller Empfindungen Wunsch wäre dem Herzen gewährt. Also die Königin, freudig, umschlang sie der schöne Geliebte. Ausgesprochen für wahr hast du ein himmlisches Wort, was schon längst auf den Lippen der tiefer Fühlenden schwebte, aber den deinigen erst rein und gedeihlich entklang. Führe man schnell den Wagen herbei, wir holen sie selber, erstlich die Zeiten des Jahres, dann auch des Menschengeschlechts. Sie fahren zur Sonne, und holen zuerst den Tag, dann zur Nacht, dann nach Norden um den Winter, als dann nach Süden um den Sommer zu finden. Von Osten bringen sie den Frühling, von Westen den Herbst. Dann eilen sie zur Jugend, dann zum Alter, zur Vergangenheit wie zur Zukunft. Dieses ist, was ich dem Leser aus meinen Erinnerungen und aus einzelnen Worten und Winken in den Papieren meines Freundes habe geben können. Die Ausarbeitung dieser großen Aufgabe würde ein bleibendes Denkmal einer neuen Poesie gewesen sein. Ich habe in dieser Anzeige lieber trocken und kurz sein wollen, als in die Gefahr geraten, von meiner Fantasie etwas hinzuzusetzen. Vielleicht rührt manchen Leser das Fragmentarische dieser Verse und Worte so wie mich, der nicht mit einer andächtigern Wehmut ein Stückchen von einem zertrümmerten Bilde des Raphael oder Correggio betrachten würde. Ludwig Tieck. 14 Ende von Heinrich von Ofterdingen von Novalis